1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 29 de diciembre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Designan un FEI para Mabel Cabeza y para otros, pero todavía no se atreven a investigar al exsecretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado. El FEI dice que va a investigar el desmedido e insensible ánimo de lucro. En el proceso de compras de las pruebas COVID-19, Lilian Sánchez, Mabel Cabezas, el general José Burgos y el abogado Juan Maldonado enfrentan la pesquisa, pero todavía no tocan ni con una vara larga a los otros que eran parte del esquema, ni siquiera a Dil Rosa. La gobernadora asigna 8 millones de dólares para la reconstrucción del observatorio de Arecibo. Lo firmó a través de una orden ejecutiva y esto va a las preguntas de muchos radioescuchas que me estuvieron escribiendo sobre este tema y cuestionando por qué yo preguntaba que el gobierno no había hecho nada a favor de, de proteger esa instalación porque supuestamente era privada. Se anuncia lo que es el barómetro de la transparencia para que los ciudadanos sepan hasta dónde llega la, la falta de transparencia en el gobierno. Oficina de Ética se querella contra Pastor por ser parte de una actividad partidista a favor de Pedro Pierluisi. El religioso fue ayudante ejecutivo del fondo cuando realizó las acciones antiéticas que beneficiaron al gobernador electo. Mis amigos, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del aborto en, en Argentina y vamos a hablar de las profesiones y la, y la preparación vocacional versus la educación regular en las escuelas. Y de otros temas, hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra, este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus respectivas regiones. También se transmite a través de sus respectivas plataformas digitales, sus servicios de streaming eh, y también por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM Lares, 93.3 FM, la nueva emisora en Aguadilla, X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona sureste del país, con el 94.3 FM, también a través de WIAC 740 en la zona metropolitana, WYAC 930AM, Cabo Rojo, Mayagüez y todo el suroeste del país. Y WISA Huiza 1390 en Isabela y la zona norte. Y obviamente a través de WLRP 1460, radio raíces. La Voz del Pepino, en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en formato de podcast y usted lo puede escuchar por todas las plataformas. Le recomiendo Anchor, incluso se puede suscribir. Y a las 8 de la noche se retransmite de manera diferida a través de la emisora en la plataforma web radioacromática.com. Como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o por nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Vamos a los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Ya hoy es martes, estamos en la recta final del año, un año que ha sido extremadamente duro para casi todo el mundo en el planeta. Para todas las personas, particularmente aquí en Puerto Rico, que no, no salimos de una, llevamos un cuatrienio que esto ha sido fuego a la lata. Bien duro. Mucha gente la está pasando mal y más que nada... Eh, porque todo el mundo piensa a nivel económico, pero yo, yo pienso mucho a nivel social y a nivel también emocional, sobre todo en estas épocas que la gente pues, se siente un poquito triste y más que nada la gente que, que viene arrastrando eh, que algún ser querido se ha enfermado por, por el COVID, pues... Ha sido duro, pero yo me siento optimista de que el próximo año va a ser bueno para todos y tenemos que echar hacia adelante y, y al mal tiempo buena cara, como siempre dicen, ¿verdad? Para salir hacia adelante. Hoy tenemos un programa con mucha información, variada información. Mucho comentario también que vamos a hacer de temas de seguimiento, que son noticias que muchas de ellas rompieron aquí, que las vamos a estar discutiendo en este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Pero antes de comenzar, como hemos hecho desde que inició el mes de diciembre, todos los días hacemos este anuncio que nos hemos unido a la, a la campaña de recaudación de fondos en, en favor de nuestro compañero periodista José Omar Díaz. José Omar Díaz es un periodista regional, de la emisora X61 que se tuvo que tuvo que ser trasladado a la ciudad de Boston allá pasando frío a enfrentar una situación de salud sumamente retante y estamos ayudándolo y recabamos su, su cooperación para que se una a este a esta campaña un aguinaldo por José Omar todo el dinero que usted aporte un pesito dos pesitos cinco lo que sea eh, este dinero va a ser utilizado bien y va a ser recogido para mantener la calidad de vida de José Omar como dije, José Omar está en una situación bastante retante y José Omar es un ser muy querido, un periodista muy avesado. Como yo siempre digo, en el área metropolitana, pues a veces desconocen la labor que hacen estos periodistas regionales, que ha sido muy buena. José Omar ha sido eh, eh, y es colaborador de este programa también, así que esperemos que esté bien. Si usted quiere cooperar, puede hacerlo a través de la cuenta ATH móvil 787 204 8631 787-204-8631. Y si usted no tiene ATH móvil, llame ese mismo número a la señora Ruth y Reyes, que ella se encarga de cualquier donativo que va a ser este bien recibido por José Omar para tratar de mantener su calidad de vida. Así que vamos de lleno a los temas para el día de hoy. Y tengo que comenzar con la noticia que ayer la soltaron en la tarde, como, como que la gente no le iba a prestar mucha atención, pero aquí vamos a desmenuzar lo que pasó en el día de ayer, el panel del fiscal especial independiente emitió un comunicado de prensa, emitieron varios en el día de ayer, verdad? pero este en particular, donde hablaba de que designan eh, una investigación, un, un FEI, para investigar a los responsables del proceso de compra de pruebas COVID, que ellos entienden que fue desmedido e insensible, el ánimo de lucro en ese proceso de las compras de pruebas COVID y la investigación está encabezada por Lilian Sánchez, la ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez, por Mabel Cabeza, la protegida de Wanda Vázquez, por el general José Burgos, de la Guardia Nacional, y por el abogado Juan Maldonado, eh, que era uno de los que quería, el que dijo que el virus era productivo, como, como todo, ¿verdad? En, en, en un chat que hubo en ese virus, en, en, relacionado a esa compra de las pruebas para el virus, que él eh, se refería a que el virus era productivo. Eh, y obviamente, pues, eh, todo eso fue revelado, como ustedes recordarán, en este su programa en blanco y negro con Sandra, que fue donde esto comenzó. Eh, y, y obviamente otros medios también le dieron seguimiento al, al asunto. Eh, pero nosotros revelamos cuando aquí se detuvieron las pruebas COVID, las primeras 500 pruebas, que eh, era cuando la secretaria eh, Concepción Quiñones del Hongo... Ella ordenó que se enviaran las primeras pruebas y Mabel Cabeza, que había sido destituida por ella, detuvo el proceso y dijo, no, 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 yo las quiero aquí en la fortaleza para que le tomen en, en el centro de recepciones, para que le tomen una foto, eh, perdón, en el manejo de emergencia para tomarle una foto a los del Task Force para hacer prensa, porque la idea era sacar partido, ¿verdad? hacer publicidad. Eh, y ahí cuando nosotros nos enteramos que publicamos la carta en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra y está ahí, de hecho nosotros hicimos hasta un blog ustedes recordarán un videoblog y lo trajimos al programa de radio el 27 de marzo del 2020 el titular era se pierden 500 pruebas de COVID por jauja en salud búsquelo porque ahí está la carta en las primeras 500 de 5.000 pruebas que se detuvieron y, y obviamente lo habíamos anticipado y es una situación, un esquema lo que había ahí a raíz de eso se descubrió todo el esquema que había en el Departamento de Salud y más de alrededor de 35 artículos hemos escrito sobre lo que estaba ocurriendo con Mabel Cabeza y cómo era que ellos operaban en el Departamento de Salud con el grupo de sus mujeres, amigas, que le llamaban las chicas del clan de Mabel, que decían a los, a los empleados, llegaron allí a sacar a todos los que eran empleados de carrera, establecieron una estructura, paralela, donde nombraban empleados que eran contratistas bajo Manpower, y para ellas contratarlo tenían que ser empleados activistas políticos, no importa si tuvieran o no la preparación académica. Entonces empezaron a sacar a todo aquel, aunque que en su mayoría era PNP, mire la ironía de la vida, casi todos eran PNP, no estamos hablando populares ni independentistas, PNPs, que hicieron campaña por el PNP, incluso por Ricardo Rosello Este grupito la, empezaron a sacar a la gente para acomodar a los suyos. Sacaban el, el proceso incluso, sacó a los directores regionales después del paso del huracán María y crearon el puesto de enlaces regionales para el cual eligieron, a, se hizo una campaña, que ustedes recordaran, la campaña política, donde se escogió entre otras a Lisa Miranda, que era parte del esquema de Mabel Cabeza, que hoy en día Lisa Miranda Apareció en, la, en el comité de transición con Pedro Pierluisi, porque Lisa Miranda lleva muchos años en la política, pero era del comité de, era del grupo de Pierluisi y cuando Ricardo Rosselló entró al poder pues le dieron de codos hasta que ella se juntó con Mabel Cabeza y ella siguió ascendiendo en el, en el departamento de salud y era parte de ese esquema de gente que, que sabía de salud lo que yo sé de ciencia nuclear, nada. Eran gente que lo pusieron en posiciones sustituyendo a gente con maestrías en, en, en temas de salubridad, en salud pública, los sacaban. Entonces usted sabe que esto está ahí publicado, lo puede encontrar en nuestro blog, lo dijimos aquí, al grupo, que, a cualquier empleado que, que tuviese preparación académica y no respondiera a lo que reclamaban estos empleados de Manpower, le decían el grupo de los PEN, usted sabe qué palabra es, yo no la voy a decir al aire, nosotros publicamos todo eso con declaraciones juradas, con entrevistas a más de 40 personas, eh, publicamos el esquema de cómo fue que se estableció el poder Manpower dirigida a través del Departamento de Salud y las dos cabezas abajo era Carmen Ana Torres, Mabel Cabeza y su hermana Lumari. 23 empleados por contrato que supervisaban a empleados regulares, 10 empleados retirados que se retiraban hoy al otro día sin dispensa de ética volvían a trabajar y empleados a través del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, entre otras irregularidades. Una de las que estaba allí era Adil Rosa, que salía en todas las fotos haciendo campaña por Wanda Vázquez que incluso fue a las vistas públicas y negó tener poder. Ella decía, yo no tengo poder para nada y nosotros la... la la cogimos mintiendo y en dos ocasiones publicamos documentos donde ella firmaba la compra de respiradores que todavía no se han entregado. Se compraron en abril, señores, 4.5 millones de dólares y todavía es la hora que no se han entregado. O sea que los tentáculos de la estructura que montó ahí Mabel Cabeza todavía está. Mabel Cabeza, Adil Rosa, todas protegidas de Wanda Vázquez Pero aquí hay una pregunta en este esquema que todavía no se sabe dónde está y yo me pregunto, y le pregunté a Juan Oscar Morales, yo, esa pregunta se la hice al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, ¿por qué no investigaron al ex secretario de Salud del doctor Rafael Rodríguez Mercado? No lo quisieron tocar. La pregunta es por qué. Esa pregunta también se la hice al secretario Lorenzo González mientras hablaba, ¿verdad? Y Él se escondió y ya se va, ya él se va. Estaba loco por irse, estaba molesto con, con el comité de transición que lo sacaron, se fue de Puerto Rico, estuvo hasta por Cuba eh, y ahora ya, pues ya obviamente el 31 se va pero iban a, a nombrar al doctor Mellado. La pregunta es por qué el doctor Lorenzo González tampoco le metió mano a esta investigación. Y el doctor eh, Rafael Rodríguez Mercado, que se tuvo que ir porque él minimizaba la pandemia, recordemos eso al principio, el doctor, para poder estar pendiente de sus operaciones, le dejó el departamento a Mabel Cabeza y a estas mujeres que le llamaban PEN, que usted sabe qué palabra es, a los empleados que no eran de ella. Y ahora, después que hicieron esas vistas públicas que hasta se televisaron en la Comisión de Salud, quedó en nada, entonces ahora finalmente el Facebook dice que va a investigar, ¿verdad? Mabel Cabeza la sacaron de salud, la pusieron como funcionaria en fortaleza adscrita al Task Force, que cuando investigan el Task Force, Ahí van a encontrar cosas también, pero obviamente el Task Force, eh, ahora con la gobernación de Pedro Pierluisi, pues imagino que eso lo, lo, lo barrerán debajo de la alfombra. También eh, ahí estaba investigada Lilian Sánchez, su secretaria de la gobernación, el general José Burgos, pasado comisionado del negociado de manejo de emergencia. Y tengo que decir que yo creo que José Burgos ahí cayó de chiripa, no fue la persona realmente que cometió el error, pero sí lo lo responsabilizaron eh, y, y por la información que yo tengo no era el que estaba eh, realmente tomando decisiones allí. Y obviamente el licenciado Juan Maldonado, representado por mi amiga Mayra López Mulero, pues la verdad, somos amigas, pero es la verdad, él era un parte del esquema eh, de toda esta situación. Así que veremos qué va a suceder con esta investigación del FEI, si tiene, si tiene garras para poder continuar. Dice que hay una serie de violaciones, a artículos de la, del Código Penal como violaciones a, a influencia por influencia indebida, intervención indebida de operaciones de gobierno, incumplimiento del deber, pérdida de fondos públicos mediante acción u omisión o negligencia, posible malversación de fondos, ese es el artículo 264, perjurio, porque mintieron bajo juramento, y se le atribuyen re, infracciones al Código eh, Anticorrupción y otras. Eso es en cuanto a Mabel Cabeza, a Sánchez y a Burgos. En cuanto a Maldonado, pues eh, la investigación se centra en infracciones a los artículos eh, 212, 254, 261 y 269, que, que se refieren a falsedad ideológica, intervención indebida en las operaciones de gobierno, influencia indebida, perjurio y, y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, son infracciones al Código de Anticorrupción. Eso es lo que estamos viviendo, señores. Eso es lo que vive Puerto Rico. En eso se centra el, el ejercicio del gobierno. Un gobierno que llevamos cuatro años de una corrupción desmedida, sin precedentes. Porque uno habla de la época de la corrupción de Rosselló, que metieron 40 presos, Rosselló, Pedro Rosselló. Después uno mira lo que pasó en el gobierno de, 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 de Aníbal Acevedo Vilá, que estuvo cuatro años ¿verdad? en esa persecución política, eh, que salió no culpable, ¿verdad? Todos los demás salieron eh, convictos. Y después uno ve el gobierno de Alejandro García Padilla y todo lo que ocurrió. Recordamos el caso de Anaudi, que eso sigue dando de qué hablar, entre otros. Pero cuando llegó Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, esto ha sido una barbaridad. Y yo siempre menciono a Ricardo Rosselló con su apellido Wanda Vázquez, porque Wanda Vásquez era la secretaria de justicia y permitía este tipo de esquemas que se estaban denunciando desde el día uno y nadie hizo nada. Justicia dañó las, las investigaciones y las amañó. Ojalá que el, el FEI tenga garras en este momento. Yo No, no sé qué, qué va a poder pasar ahí al respecto, pero ojalá que puedan continuar esta investigación. Y esto lo traigo en un momento donde entidades de comunitarias, como lo es Espacios Abiertos, ustedes saben que Espacios Abiertos, y la amiga Cecil Blondet ha estado aquí en múltiples ocasiones, es una entidad sin fines de lucro que se dedica a promover la transparencia en el gobierno, eh, han, ellos han publicado, un, crearon verdad y publicaron el anuncio de que están creando lo que denominan el barómetro de la transparencia para medir la falta de transparencia en los procesos específicamente relacionados al COVID-19 y en el término de gobernanza pública y más que nada del acceso a documentos y información pública que fueron los más difíciles durante el año 2020. Eh, y esto reflejó este barómetro de transparencia. Es una herramienta digital que usted la puede buscar en sí mismo en Internet. Demostró que el 2020 la, transpa la transparencia no estaba. La falta de procesos abiertos era, era obvia. Y evidentemente eso fue lo más que se generó más de 400 noticias sobre falta de transparencia en distintos medios noticiosos. El barómetro es un repositorio digital Libre de costo creado para las personas que interesen monitorear y aprender sobre el tema de la transparencia en Puerto Rico. Lo que yo hacen es un examen de noticias que han sido transmitidas donde se menciona o se ha exigido la transparencia de los haberes públicos. También tiene como un objetivo este barómetro medir eh, cómo va a ser la, el nivel de transparencia para lograr unos cambios mayores en el futuro, ¿verdad? en el gobierno, por el alto volumen de informaciones que a veces es tanta la noticia que la gente no tiene oportunidad de digerirla. Eh, y, y me parece que esto es una herramienta importante que hay que apoyarla. A Cecil Blondet que esté atenta porque vamos a, a estar hablando muchísimo de esto el próximo año, la vamos como siempre, ya sabe que tiene las puertas de este programa abiertas para que den a conocer esta información. Y, y Maricely Rivera, la, la colega relacionista y amiga y, y periodista también que, que trabaja con ellos, pues que nos dé la información porque es importante eh, nos enviaron este, este informe que dicen preliminarmente, ¿verdad?, que hay 121 instancias, o sea, un promedio de dos noticias semanales en las que los titulares de noticias incluyeron la palabra transparencia, 62 instancias en las que se relacionó la palabra gobierno con falta de transparencia en la gestión de las diferentes ¿verdad? dependencias o de quienes eran los líderes, 27 instancias en las que se relacionó el COVID-19 a, a la palabra transparencia o a la falta de transparencia y 25 veces en las que se relacionó la palabra información con estos temas. También tengo que mencionar que en 22 ocasiones en este año en Noticias Importantes se relacionó el tema a la falta de los temas de transparencia. Así que esto es una herramienta importante que nos va a ayudar a recopilar los datos sobre la pandemia eh, y es parte de, de una red de de programas que tiene a través de espacios abiertos de la organización de estas organizaciones que, que sin fines de lucro que han sido creadas eh, a raíz de los, de las aportaciones que tiene George Soros y otras entidades, eh, y lo que ellos le llaman la red de transparencia y está espacios abiertos, sembrando sentido y otras entidades. Y me parece que es importante donde se le exige a entidades como la Comisión Estatal de Elecciones que acelere, que agilice el proceso de dar información. Eh, entre otras cosas, fomenta que se, haya una, se hagan leyes más, más, más hábiles para que la gente sepa, ¿verdad? Eh, y es interesante. Por ejemplo, en enero, la noticia principal era que pedían transparencia en la inspección de las escuelas después de los terremotos. En febrero, la noticia principal fue la falta de transparencia con los suministros en el almacén de Ponce. Ustedes recordarán, en marzo, la falta de transparencia en los planes para atajar el COVID y el tema de las pruebas COVID. La, en abril, la falta de transparencia en los datos de COVID y estaban pidiendo, eh, advirtiendo posibles casos de corrupción. En mayo, un estudio eh, se re reveló las deficiencias en las leyes de transparencia. En junio, eh, falta, eh, faltó transparencia en los contratos de autoridad de energía eléctrica en torno a las posibles alzas de tarifas. En julio, la falta de peri peridosidad en los datos del COVID. En agosto... Un tribunal ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones proveer las fotos de los candidatos a las elecciones a espacios abiertos. Tampoco había estadísticas de las agencias que, que se supone que den información al público. En septiembre, falta de transparencia en jueces y fiscales. En octubre, falta de transparencia sobre el, los salarios de los legisladores y jueces y en los municipios, en noviembre falta de transparencia en los comicios electorales y en diciembre una demanda que se radicó contra el Departamento de Desarrollo Económico por la falta de publicación de los beneficiarios de los decretos contributivos. O sea, miren miren los ejemplos que he dado. Todos los meses ha habido algo donde el gobierno está ocultando la información al pueblo. Por eso es importante que estos temas se, se mantengan y por eso pues quise atarlo al tema de, de lo del COVID porque va de la mano. La, la transparencia y la falta de transparencia que permea en este gobierno de Wanda Vázquez, Ricardo Rosselló o Ricardo Rosselló Wanda Vázquez. ¿Qué va a pasar en el gobierno de Pedro Pierluisi, que es un gobierno compartido donde un gobernante fue electo por un, por un 35% de la población y un, más de un 60% votó por otras opciones? Eso lo veremos. Vamos a hablar de eso más adelante cuando regresemos de esta pausa. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Quiero mencionarles algo que se me quedó en el segmento anterior cuando estábamos hablando de la falta de transparencia. Y es que es importante que tengamos presente que a veces se le exige a los periodistas miren, el periodista no está dando seguimiento. Señora, lo que está pasando en los medios es una situación muy difícil. No hay periodistas, los, periodi los periódicos y los medios de comunicación tienen que estar siendo demandados para que protejan los salarios y los empleos de los trabajadores. Está pasando en Guapa Televisión con la demanda que incoó Pedro Rosanales por discrimen, con la demanda que tiene eh, Selimar Adames, está pasando en el Nuevo Día, donde este año han despedido más de 100 personas, después de haberse acogido a casi 10, mil, 10 millones de dólares de los fondos de CARES, lo mismo con otros medios, está pasando en los medios donde hay cada día menos personal. ¿Por qué yo digo esto? Porque esto requiere mayor trabajo de los periodistas, bien difícil lograrlo, eh, los que estamos independientes como esta servidora, no damos abasto. Estamos trabajando casi las 24 horas desde que comenzó la pandemia y es bien duro. Así que no contamos. La gente piensa que lo, la prensa tiene un equipo ahí investigativo grandísimo y a veces lo quieren equiparar con lo que tienen los gobiernos. Mira, no es tan fácil. Los gobiernos tienen gente de más. Eh, y quiero mencionarlo para que lo tengamos preciso. Eh, fíjense que les di como un resumen de que, qué noticias han sido las más importantes en términos de la falta de transparencia pero yo estoy trabajando en, lo que, en la continuación de los artículos que hemos trabajado del fin de año. Ustedes saben que ya publicamos las tendencias en medios, en el consumo de medios. Vamos a hablar de los resúmenes de noticias de medios y vamos a estar hablando de tendencias también. Esté atento porque llevo más de 100 noticias hasta ahora que vamos a estar discutiendo importantes en todos los medios tradicionales y en, las, en los medios digitales también. Radio, prensa, televisión, periódicos digitales y obviamente en las redes sociales. Así que esté pendiente porque venimos por ahí. En, la, en los próximos días vamos a, a estar de, eh, a presentándole esos informes que estamos trabajando hace va, ya casi tres semanas en, en, en el research, en la investigación completa. Pero bueno, cambiando el tema, quiero también traer un tema que algunos de los amigos escucha me estuvieron reclamando en el, en el chat y en, en mi página de Facebook. Ahí de verdad que la gente a veces se cree que, que me ve de frente y me, me regañan. Me, algunos me insultan, eso yo no les hago caso, pero me regañan y me exigen como si yo fuera empleada, como que mira, no, no dijiste esto, ¿para qué tú estás diciendo esto? Y fue cuando yo hice un planteamiento de, de este fin de semana de por qué la gobernadora eh, y el gobierno no dijo nada y esperó a que se, de, de, se, se destruyera y se fuera deteriorando el observatorio de Arecibo que el gobierno debió haber actuado. Y mi planteamiento era, bueno... Yo sé que eso es privado, eso era de la Universidad de Cornell y después de Ana Jiménez y de otras instituciones, pero el gobierno se beneficiaba porque ahí iban un montón de turistas. Y, y yo lo mencioné y varios de ustedes me cayeron arriba en las redes sociales entre el domingo y el lunes. Y de hecho, después del programa de ayer también me dijeron un par de, par de cosas. Pues déjeme decirle algo. Ayer, precisamente, la gobernadora Wanda Vázquez firmó una orden ejecutiva asignándole. 8 Millones de fondos públicos para la reconstrucción del observatorio de Arecibo. Entonces usted dirá, bueno, pero este, no eran fondos públicos. Claro que no eran, es que, que no es público, es una entidad privada, pero le están asignando fondos públicos y, y la orden ejecutiva dice que estos esfuerzos, pues, es parte de, de la remediación ambiental para la remoción y la disposición segura de lo que se colapsó. En, en esa zona que, como recordemos, eso pertenece a la Fundación Nacional de Ciencias, pero era, como yo, yo decía desde un principio, un, un lugar donde era visitado por miles de personas, sobre todo turistas. Dice que más de 100.000 personas lo, lo visitaban, entre turistas y científicos. Todos los años. La estructura tenía un peso de 900 toneladas y el plato que se colapsó, un plato reflector de mil pies de ancho con casi 305 metros de alto. Así que recuerden que eso colapsó el otro día. Así que eso es un tema importante y quería hacer la aclaración que no es de gobierno, pero ciertamente el gobierno se beneficia de, ese, de, esa, de esa instalación. Ojalá lo puedan reconstruir y se convierta en el más grande pasándole al que tiene China ahora mismo. Otro tema que quería traerles, ustedes recordarán, y, y van a notar en mis redes sociales que estoy, como siempre, trabajando en, en colaboración con el compañero y amigo Gilberto Alvelo, el profesor Alvelo, que lo conocen como Dr. Chopper, y yo llevo lo, lo llevo dándole ahí, mira, tienes que hacer más live, porque él tiene la facilidad de ir a las tiendas, y ha estado haciéndolo, y yo lo comparto, de hecho, tenemos un bloque de programación los fines de semana, él hace su live de haciendo la compra, y después hacemos el mío de la de la bata puesta y nos, nos, nos complementamos ¿verdad? él este fin de semana publicó los cierres de varias tiendas de la cadena Sears en las Catalinas Mall y en Plaza Carolina y mucha gente dice ah pero si eso la gente lo sabía porque este, estaban los letreros el problema no es que lo sabían o no lo sabían el asunto es que si tú vas a cerrar una tienda donde primero una tienda como Sears que llevaba una tra trayectoria larguísima en Puerto Rico desde 1938 que se estableció aquí, que miles de puertorriqueños, generaciones enteras, compramos allí, tenemos enseres. Cuando cierran, lo mínimo que debe haber es una comunicación con el público para que el público sepa, mire, las viejitas, ¿dónde van a ir a pagar la cuenta? ¿Tiene que ser por correo? Si la viejita no tiene internet, ¿puede ir a pagarla en el banco? ¿O qué va a pasar? Y si usted tiene un enser, ¿dónde va a reclamar las garantías de servicio? Entre otras cosas. Y en tercer lugar, y no menos importante, ¿qué va a pasar con esos empleados que se quedan en la calle? Porque lo que hizo Sears y JCP, y un poco Kmart es que subieron, le hicieron un marco para todos los productos, lo subieron antes de Navidad, y como la gente no fue a comprarlo, cerraron la tienda. Entonces, no conforme con eso, en el día de ayer publica el compañero eh, otro, otro, otro blog eh, o videoblog, donde estaba frente a la tienda Beth, and Beyond en Carolina, en el centro comercial Los Colobos, que también cerró. Eh, obviamente se van a mantener las tiendas de San Patricio Plaza y creo que la otra es en... en no sé dónde está la otra tienda, pero bueno, hay dos tiendas que se mantienen de Beth, and Beyond. Lo interesante es que, volvemos a lo mismo, en Estados Unidos se está dando esta, esta, esta tendencia de los cambios, la alteración en el sistema comercial, ¿verdad?, por, por la economía, y ahora todo esto de la pandemia ha provocado que más tiendas cierren. Pero en Puerto Rico, para nosotros, si allá es un aguacero, aquí es un, una, un, una tormenta. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es más pequeño, porque hay gente que depende de esos, de esos negocios, no solamente los empleados, sino los negocios aledaños. En las Sears, por ejemplo, y en las Kmart, habían negocios pequeños puertorriqueños que estaban dentro de las instalaciones y eran concesionarios, que han cerrado precisamente por esta situación. O sea, son empleos menos. Y más que nada, al consumidor se le quitan las alternativas para tú buscar nuevos productos. ¿Dónde tú lo vas a comprar? Pues si, si las tiendas te cierran. Entonces, la forma en que lo hacen, ellos rápido para anunciar, buscan agencia de publicidad, pautan en los medios comerciales, pero entonces cuando van a cerrar, como ladrón en la noche, no dicen nada. Y lo más preocupante. ¿Dónde están los funcionarios del gobierno? ¿Daco? ¿Existe o también lo cerraron? Pues Daco no ha dicho nada. ¿Qué ha dicho el comisionado de seguros con respecto a las, a las garantías, por lo menos en el caso de Sears? Nada. ¿Qué ha dicho el departamento del trabajo, el secretario, que se supone que se quede en la posición? Eso dijo Pierre Luisi. ¿Ha dicho algo a favor de estos empleados que se quedan en la calle? ¿Van a tener beneficios o los tiran a la calle como los demás? En plena Navidad, plena despedida de año. Eso es bien inhumano. Y yo sé que los comercios están teniendo problemas y los pequeños comerciantes también, pero estamos hablando de tiendas que posiblemente tenían 30 o 40 empleados, padres de familia. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Y qué pasa con el gobierno que no dice nada? Los municipios que van a dejar de recibir ese pago de patentes municipales, los centros comerciales. O sea, mire, mire todo el efecto en cadena que no se discute. Por el silencio. La compañera Marian Díaz, del periódico El Nuevo Día, tengo que decirlo, es la única, que y, y me consta que Marian está de vacaciones, se activó para publicar estas noticias, Marian le ha dado seguimiento y está pendiente a lo que sale, eh, y por lo menos, pero ¿dónde están los demás medios hablando de este tema tan importante? Y, y fíjese todas las ataduras que le estoy dando. Ni Daco. Es más, ¿dónde está la VOY? Desarrollo económico, ¿ha dicho algo de eso? Absolutamente nada. Así es que fíjese quién habla y quién no habla de estos temas importantes por demás. Y termino este segmento con una noticia de la Oficina de Ética Gubernamental, que presentó una querella, <coughs> perdón, contra un pastor. Eh, eh, en este caso, están vinculándolo a Pedro Pierluís y este pastor fue ayudante del ejecutivo, del administrador del fondo. Ustedes saben la pelea que había en el fondo, que la dijimos muchas veces aquí, entre... Entre el que era, <coughs> perdón, el, el que era director del fondo. La carilla se refiere a Jesús Manuel Cruz, quien al momento de los hechos era el ayudante del ex administrador del fondo, Jesús Rodríguez Rosa. Entonces, este Muñiz Cruz era también es pastor y presidente de la Iglesia Fe y Gracia Puerto Rico y es un donante de tanto de Piel Luis como de Ricardo Rosello. Y también donó las campañas de Carlos Johnny Méndez y del PNP. Ha sido un activista en el, en el fondo, como siempre. Muchos de los que trabajan allí y en algunas agencias en posiciones de poder son, son activistas políticos. Pero lo interesante es que estuvo vendiendo boletos y haciendo llamadas telefónicas y mediante me, me, mensajes de texto para hacer campañas a favor de Pierre Luisi. La oficina de ética le está, in, le está imputando y le plantea multarlo por 20 mil dólares por cada una de las cinco disposiciones de, de ley que él está violando, eh, obviamente por este tipo de cosas. Es interesante porque por violaciones similares, la oficina de ética se había querellado contra Inés Rivera Rodríguez, el exdirector de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias en Lajas, que en febrero del 2019, estando de vacaciones, fue a las oficinas de municipales a vender taquillas de un abrazo popular a favor de la candidatura de Marcos Turín y Irizarry. Pues por aquello lo habían multado, pues es lo mismo que están multando a este que tenía que ver con, con Pierre Luis y que estaba pidiendo que participaran en, esta, en estas elecciones, para que usted vea cómo se bate el cobre. Yo digo, si le, si le prestara la misma atención que le dan a la campaña y en recoger los chavitos para el político, cogieran esa misma atención a resolverle los problemas del consumidor, de la gente, del cliente cuando va allí al, al Fondo del Seguro del Estado, o cuando va a buscar una gestión en el gobierno, en vez de tener que hacerlo a través de gestores y gente afuera, si el empleado público hiciera su trabajo en vez de estar politiqueando, estas cosas se evitaban pero ese es el, lo podrido que está este sistema en Puerto Rico, la corrupción aquí no va a acabar hasta que no eliminen estas campañas politiqueras en las agencias de gobierno vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo varias noticias de Estados Unidos y de América Latina que quiero mencionar. Y sabemos que sigue la polémica entre Donald Trump y Biden. Y Trump acusa a los ayudantes de Biden de no... De no cooperar, de no dar la mano, etcétera, en este tema de la transición y más que en la transición, en el asunto este de la situación de, de los 600 dólares que le van a dar a los que sean, ¿verdad?, los que se supone que sean este, la ayuda esta por el COVID, pues ahí todavía las polémicas van a estar en los próximos días bastante fuertes, porque Trump, aunque sabe que perdió, todavía no lo acepta. Y hay mucha especulación sobre qué va a pasar con él en el futuro y más que nada con sus hijos, sobre todo Ivanka Trump, si es que va a tener algún futuro político. Pero ahora mismo hay un tema que está destacándose por la revista Forbes y por Political Magazine, que he visto dos historias corridas de este tema, lo que me indica que pues, es un asunto que va a salir a la luz pública en las próximas semanas y es bien probable que venga la discusión aquí en Puerto Rico. Y de lo que me refiero es la desesperación o la necesidad, ¿verdad?, eh, de que se aumente nuevamente la educación vocacional en las escuelas en la nación americana, por ende, aquí en Puerto Rico. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace muchos años había muchos programas vocacionales y desde los años 50 eh, muchas veces se hacían unos, unos exámenes, unos estudios a los, a, los, a los alumnos, a los estudiantes cuando estaban entrando a la intermedia y a la superior para ver si tenían ciertas destrezas. Si entendían que el estudiante no tenía destrezas académicas o se le hacía difícil aprender matemáticas o ciencias, o veían que ese estudiante pues, no, le, no, iba, no iba a encaminarse hacia un futuro en, a nivel universitario, pues le promovían que se fuera a una escuela vocacional. Y ahí aprendía oficios, a trabajar en la madera, aprendía electricidad, plomería, en algunos casos agricultura, mecánica, diferentes, diferentes destrezas que les daban la oportunidad de que una vez se graduaran de cuarto año ya tenían una, una profesión y podían ganarse la vida honradamente. Pero yo no sé qué pasó entre los 80 y 90 y el, los, primeros, los primeros 20 años de este siglo donde la, el adiestramiento vocacional como que se menosprecia, se ve como que menos y, y se ha ido perdiendo. La, la aspiración de todos es que los hijos vayan a la universidad y se gradúen, pero no todo el mundo tiene la capacidad para eso, no todo el mundo le interesa y más que nada, todo el mundo que va a la universidad ahora, sobre todo en este entorno este así de cibernético, pues mira, no está fácil, hay demasiada competencia y terminan, te gradúas con un cuarto año y terminas trabajando de dependiente en una tienda porque no sabes hacer nada, no tienes destreza para trabajar en cosas que quizás te puedes estar ganando la vida, como un electricista, por ejemplo, o un plomero que va a tu casa y lo menos que te cobra son 80 pesos por la visita. Y ahí muchísimo más, lo mismo con los electricistas que son tan necesarios. Pues en la Nación Americana eh, se ha estado notando una necesidad grande de esto y está la revista Forbes empujando también Political Magazine para que se eh, aumenten estos programas a nivel de toda la escuela intermedia y superior y se le dé un diploma, ¿verdad? Con esto, de manera que que se establezca una nueva, la próxima generación preparada con, con estas destrezas, porque son altamente necesarias, y más que nada, porque muchas veces, como no hay personal, estén, están teniendo, teniendo que utilizar inmigrantes, y con el problema de la, de la inmigración, lo que hizo la administración de Trump, y lo que va a hacer Biden, que de entrada va a mantener lo mismo. Pues vamos a ver de qué se trata, de acuerdo a las estadísticas del Departamento del Trabajo a nivel federal, el 68% de los estudiantes que se gradúan de la escuela superior van a las universidades y el 30% se gradúa y no tiene buenas notas académicas porque no tiene destrezas como para ir a la universidad o no le interesa, pero cuando se gradúa tampoco tiene unas destrezas para tener un trabajo. O sea que estamos hablando de casi un 30% de los estudiantes que se llegan al cuarto año y después no se sabe qué pasa. Van a ser generaciones pegados a la computadora, jugando en el internet. Y hay, de, de esos 68% que se gradúan, tampoco están haciendo este, buena. tampoco tienen una buena nota, porque el 40% de los estudiantes que van a se matriculan en una universidad no completa. O sea, que viene siendo un 40% realmente de los estudiantes que termina un bachillerato o quizás una maestría, y esos que terminan es con una deuda enorme, mientras que todos esos estudiantes que pudieron haberse ganado la vida con unas destrezas ¿verdad? que fuesen de esa manera vocacionales, pues no se le dan. Así que vamos a estar oyendo mucho de esto en el próximo año, en el primer trimestre. Y yo anticipo que aquí en Puerto Rico es uno de los temas que vamos a estar escuchando y que debería estar discutiendo la entrante secretaria de Educación y el nuevo gobernador Pedro Pierluisi. Atención a los papás que están con niños y jóvenes en tercer y cuarto año. Esto es una opción que tienen que considerar y sobre todo si tienen estudiantes que van a la, a, a la intermedia dónde ubicarlos cuando aquí en Puerto Rico han ido eliminando. Julia Keller se encargó y Ricardo Rosello y su hermano Roy Rosello de, de cerrar todas las escuelas y cerrar muchas de las escuelas que eran vocacionales también, así que es una situ situación sumamente seria. Eh, otra de las noticias en los Estados Unidos que también trascendió ayer que es importante, la escarcelación de la actriz Lori Loffin, que uno la recuerda por la serie Full House. Ella y su marido, que es un diseñador de modas, Mossimo Giuliani, o Giaul y algo así es el apellido, estuvieron encarcelados por, por el esquema de soborno donde le pagaron miles de dólares, casi medio millón de dólares para que sus dos hijas entraran eh, en la universidad, eh, brincando por encima de los estudiantes que realmente lo merecían y tuvieron que terminar pagando medio millón de dólares. Eh, eh, y, y cumpliendo sentencia, ellos no fueron las únicas, eran como 60 padres de entrenadores y otros, incluyendo a la actriz Felicity Hoffman, que estuvo casi dos semanas el año pasado. Felicity Hoffman le había pagado 15 mil dólares a un consultor de admisiones para que le llenara el examen por la hija. Mire esto. Así que el poder lo logra todo. Mi pregunta es, ¿cuánta gente lo estará haciendo todavía aquí en Puerto Rico? Porque siempre se sabe que aquí en Puerto Rico eh, dicen que el que tiene pala se... ¿Verdad? Se bautiza. que tiene padrino se bautiza. El que tiene palas, pues logra entrar a la escuela de medicina, incluso a la escuela de comunicación y a otras, ¿verdad? Donde eran limitados eh, a la escuela de derecho o pasan la reválida, ¿verdad? Habría que preguntarse si ese proceso es así, porque fíjese qué cosa, qué difícil para jóvenes de, de pobres, de escasos recursos o que, viven de, que vienen de caseríos o vienen de barriadas, de parcelas, lograr estos puestos y sin embargo. Eh, los jóvenes hijos de, de gente con, que vienen de colegio o gente de pudiente, pues se le hace mucho más, más fácil la vida. Habría que preguntarse. Así que esos son algunos de los temas importantes en Estados Unidos. En América Latina, obviamente, el tema del COVID está número uno. Eh, han ido aumentando los casos de COVID, particularmente en países como Cuba, que es, un, es una sorpresa. Y en República Dominicana, ayer precisamente yo hablaba con una amiga, Lulu, que es este, comunicadora por allá, y, y estoy coordinando unas entrevistas que voy a hacer y me estaba diciendo, la situación está bien fuerte en la capital y en varias de las provincias de la República Dominicana con esto del COVID, mucho más fuerte de lo que dicen las autoridades. Pero, aparte de ese tema, también está el tema del aborto, importante por demás está entre la discusión que se está llevando a cabo, en este caso en Argentina, donde estaba a la espera de la aprobación o la o la o que se colgara el proyecto para legalizar el aborto, en, en ese país eh, había una votación 30 a favor y 32 en contra, luego pues hubo un cambio, supuestamente tenían 34 votos eh, asegurados a favor eh, y 32 en contra, pues no se sabe. Pero ciertamente eh, de aprobarlo, que no sé si lo van a hacer en más o menos ahora mientras estemos al aire, eh, si me da tiempo lo, lo menciono, pero para que tengan la idea... Argentina de aprobar la votación eh, a favor del aborto se sumaría a Puerto Rico, a Cuba y Uruguay, que son los únicos países de América Latina donde el aborto es legal a nivel nacional. Obviamente en Estados Unidos también el caso Roe versus Wade, que está ahora mismo siendo impugnado y podría ser impugnado a nivel del Tribunal Federal con la nueva judicatura que es más conservadora en los Estados Unidos. Veremos a ver si eso tiene un impacto, pero ciertamente es legal. En el resto de los países del hemisferio pues no lo es y ese es un tema Bien importante. Y eh, de lo otro que les iba a hablar, sin lugar a duda, es de un tema que se me quedó en el día de ayer porque emocionalmente no estaba lista para hacerlo, pero ciertamente es el tema de, del fallecimiento de Armando Manzanero. Y antes de concluir el programa, quiero mencionar algo que en el programa de ayer no lo quise incluir, no porque no lo supiera, sino porque no tenía el ánimo, honestamente, eh, y fue la noticia del fallecimiento de Armando Manzanero. No lo quise incluir porque yo soy fanática de la música de él. He crecido escuchando todas sus composiciones, particularmente los boleros. Vengo de un hogar donde mi padre es coleccionista de música y pues me enseñó desde pequeña a amar la música latinoamericana, puertorriqueña y sobre todo esta conexión que siempre ha habido entre Puerto Rico y México. Y pues francamente me dolió mucho conocer que este gran cantautor latinoamericano falleció en la tarde de ayer, él tenía 85 años de edad y realmente nadie estaba preparado para la noticia porque él es uno de los compositores más prolíficos, más longevos y más célebres en la música popular en el idioma español y se fue debido a las complicaciones generadas por el COVID. Él llevaba varios días hospitalizado, yo estaba siguiendo las noticias y de verdad que me dio tanta pena escuchar la noticia. Como dije, él tenía 85 años, pero la gente lo recuerda porque él, él tiene más de 400 composiciones sobre 30 trabajos dispo, discográficos. Uno de los más reconocidos es el de Dueto, el que le valió un premio Grammy. Y obviamente la gente lo recuerda por, por canciones como Estatal de Villover o Adoro y otras que lo hizo eh, muy, fam muy famoso, Contigo Aprendí, O sea, son innumerables las canciones, más de 400, y, ¿verdad? Y, y Canciones que él ha compuesto a través de su vida, y más que nada, este yucateco era muy querido por los, por los cantantes de toda América Latina, en Puerto Rico en particular, con Edita Nazario, con el mismo Mark Anthony, con Gilberto Santa Rosa, con muchos artistas del patio pues, que lo conoció, que interpretaron su música, y que él cada vez que venía a Puerto Rico era una persona extremadamente eh, muy querida, muy, muy querida. Pero los que somos románticos en el corazón, yo creo que todos de alguna manera u otra recordamos la música de él, que ha sido revivida más recientemente por generaciones más jóvenes como Luis Miguel, como David Bisbal incluso, que han grabado muchas de sus composiciones. Eh, Miguel Bosé también, Ricardo Montaner, hasta Olga Tañón ha cantado mucha de su música. Así que deja un legado muy, muy difícil de, de superar. Y, y antes de irme quiero dejar una de las canciones que más me gusta de sus múltiples composiciones con esto nos dejamos hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra
2: nos hizo falta tiempo al tiempo el pan que un día amasamos aquel vino que probamos se fue de nuestras manos nos hizo falta mucho tiempo de caminar la lluvia Yo, un bolero, mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, dedicarse a la locura, inventar una aventura, describirte de los antojos, descubrir que hay en tus ojos que hizo falta tiempo nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera que de blanco te vistieras y en verdad me conocieras que mi abrazo con mira que hizo falta